0: 各位弟兄姊妹，各位我的朋友，晚上平安。刚才应传长老为我们读了这段经文，呃，我会发现这是一个非常精彩的故事。你知道这个故事可以说精彩绝伦的地方在哪里呢？它整个的向我们彰显了人间一切的张力和挣扎。耶稣以一语点少年的半生，只是呢，这一个出走少出走半生的少年呢，好像已经无法归来。你发现一开始的时候，故事就告诉我们说，耶稣正在行路的时候，突然有一个人跑过来，然后就直接跪到耶稣的面前说：“善良的夫子，我当做什么才能承受永生？”哎，各位，坦白讲哈。这不是一个对信仰漠不关心的人会问的问题，对吧？这你发现他当街跪下，他热心的跑过来，他谦卑的跪下来，然后然后呢，他以永生来求问。有的时候我开玩笑说，这样的灵性基本上甩出了门徒八条街。如同尼格迪姆曾经在夜间来拜访这个少年呢，在白日跪在路旁，这几乎要成就另外的一段千古佳话。只不过呢，经文却告诉我们说，他最终还是悠悠愁愁地走了。他他满怀激情而来，最终却满怀愁绪而走。我们想要问的是，这中间到底发生了什么，让这样一个竭力看起来竭力寻求永生的人，最后却与永生擦肩而过？如果你稍微仔细来看这少年的半身哈，你会发现呢很有意思，让他无法跟随耶稣的原因呢，并不像一般人给出的理由。你知道一般人觉得无法进入信仰的理由都有哪些呢？大概就是，比如说，不思考永生，啊、呃，今生就够了啊、呃，不去想将来，压根不尊为永恒，这是一些人不进入信仰的原因。还有一些人不进入信仰的原因呢，是因为好像税吏和妓女和罪人那般，呃，生命无恶不作，死不悔改，不愿意悔改。或者说呢，还有一类人呢，他们会说现实生活压力太大了，牵绊太多。呃，没有办法来进入这个信仰，啊、呃，这这三个理由呢，是通常很多人给出的拒绝信仰的原因，对吧？但是呢，你会发现这三样，在这个少年的里面一样都不在。相反，这个少年对信仰足够的真诚和热情，他白日跪于路旁，穷为永生，并且呢，他不仅热情，他还特别的健全，对吧？品德特别的高尚。怎么说呢？他说他从小就遵守了一切的律法，并且他的人生还是异常的平顺的那种，属于功成名就的。因为你知道，从弗雷福音看到说，他不仅是一个财主，他还是一个官。少年人，财主，官，呃，财富地位样样都不缺。但是经文却告诉我们说，他离开。耶稣的离开永生的真正的原因，就是他所拥有的这一切。圣经说，他离开的原因是，因为他的产业很多。换句话说呢，是他的复读这一件美好的事情。请注意，复读是一件美好的事情，对吧？这一件美好的事情成为了他信仰的绊脚石，而并非我们想象到的，呃，一些坏的事情。那我们究竟要问的是何至于此？为什么？因为富足的里面常常隐藏着让人无法察觉的极大的危机，无论是物质的富足还是道德的富足，都是如此。而恰恰这个少年呢，很有意思，他是那种既不缺钱又不缺德的人，对吧？他既有钱又有道德，他不仅产业很多。他还从小遵守了律法。那故事告诉我们说，我觉得很有画面感哈、啊。少年携带了半生的富足来到耶稣的面前，却被耶稣的话一席话逼退。他携带了半生的金钱来到了一个终极关卡，想要叩问永生，却被一剑击退三千里。故事的开头呢，少年可以说直指问题的核心，叩问永生。并且他激情澎湃。故事的结尾，他却变成变了脸色，忧忧愁愁的走了，极度的逃离。那中间的故事，我会觉得说呢，在开头与结尾中间，千回百转，几乎包含了人生一切的张力和增长，几乎也就包含了今生与永恒之间一切的张力和增长。那你看哈，我觉得少年跟耶稣的对话很有意思。少年携带激情而来，他做终结的叩问，他问说：“我当做什么？我当做什么才能得永生？”然后呢，耶稣也确确实,实实告诉了他应当做什么，对吧？耶稣对他说：“诶，见面你是小人的意思是要好好遵守律法。”然后呢，这个少年很有意思了，他说：“抱歉，夫子，这一切。”不是我现在能做的，因为我已经做完了，怎么办呢？耶稣就告诉他一个秘诀啊，一个秘方。这个秘方是什么呢？就是你还缺少一件，去变卖你所有的，分给穷人，就必有财宝在天上。你还要来跟从我。哎，各位，我们把自己带到那个故事当中，好吧？如果有一天你你在大陆旁，遇见一个人，你也叩问说：“我如何才能够得到永生？”那个人说：“你失去你一切的财富。”各位，你会不会觉得说耶稣的这个要求格外的苛刻，甚至呢格外的刁难这个人？因为你如果读圣经的话，你发现他即使对彼得、雅各、约翰，好像好像也没有那么高的标准，对吧？为何偏偏对这个少年人耶稣，几乎是以一种看起来无理取闹的，甚至不可理喻的方式在刁难这个少女？各位，很多人都不明白。我刚信主的时候，我特别难以理解耶稣为什么这么刁难他。我会觉得呢，两千年来对这个问题的回答，才是切中了这段经文的核心，也必将切中人间一切的要害。耶稣为何刁难他？你知道吗？似乎很难回答。不过呢，答案又非常的清楚。经文清楚的告诉了我们答案。经文说，耶稣之所以故意的如此的刁难这个人，是因为耶稣看着他就爱他。耶稣看着他就爱他。于是就告诉了他应当做什么。耶夫看着他，就爱他，于是就告诉了他的生命当中还缺少的那件事是什么？问题，我们的问题是为什么爱他就给了他一个如此不可理喻的要求？如果你仔细的看整个故事的发展呢，你会发现一件非常有意思的事情是。这二十多年来，这少年已经出走的太远了。他几乎是携携裹了他半生的财富和道德，一直在在奔跑。耶稣要用一个看似不可理喻的要求，来帮助这个少年来探究他灵魂深处的一个真相。他要把这个少年逼到墙角。好来，让他发现自己灵魂深处真实的光景，好显明他灵魂深处那个隐藏的巨大的问题。你知道，耶稣的刁难其实是在对这个少年的内心在说话。说什么呢？你真像你以为的那样，可以为永生的缘故做任何的事情吗？各位，表面上读者看来是如此的，对吧？我们读这个故事的时候，看起来是这样子。甚至这个少年也是这样认为的。表面上看，少年跑过来跪在耶稣的脚前，我当做什么才能得永生？好像他可以为永生付上任何的代价。于是呢，耶稣面对如此一个赤诚真诚的关求问，我发现耶稣常常一剑封喉哈。耶稣常常直指,指问题的最核心。耶稣在这里要显明一个真相。这个真相大概是这个少年一生从来没发现过的真相，在这之前，他一直的以为自己看重永生，超乎一切。他一直觉得人生最爱是永生，只不过呢，那一天当耶稣说出那句话的时候，说变卖你所有的，然后跟随我，你就有永生的时候，各位，按我们的理解，如果我们一直最看重某个东西而不可得。但是有一天，我们终于知道怎么得了，终于找到这条路了，有了这个秘诀了，我们应当怎样做？应当欣然欣然前往，对吧？因为这是我一生最渴求的，以前没有门路，现在有门路了，那应当高兴，应当手舞足蹈，应当欣然前往。但是呢，你发现这个少年并没有欣然前往。耶稣告诉他这样做可以得到永生，但他并没有欣然前往，相反。圣经告诉我们说，他被吓得面无人色，他就变了脸色，最后悠悠愁愁的走你看，故事的开头告诉我们他披荆斩棘而来，故事的结尾退避三舍而去。两千年来，多少人的信仰人生，也如这个少年一般，就像紫霞说的，猜中了开头，没有猜中结尾。事实上呢，你会惊讶的发现，发现一个残酷的事实，甚至发现一个让人接受不了的事实，就是，就是你发现没有，这个少年最终宁愿不要永生，也绝对不可以失去他的财富。他可以不要永生了，但是财富不能失去。但他一开始以为说可以又为永生做，付任何的代价。只不过呢，这个残酷的真相呢，其实是这个少年这半生从来没有发现过的，直到他遇见耶稣的那一天。一直以来，这一位少年财主都以为自己对信仰热心追求敬虔，因为他自己这样说嘛：“他说，夫子，我真的才能得有永生。”他跪下来，他不是站着说，并且他说：“夫子，这一切我从小都遵守的。”只是呢，他没有发现另外一个真相。另外一个真相是什么呢？其、就、实、是、他对自己的财富，比他对信仰，比他对永生更热心，更追求，更金钱。这一个真相直到今天，直到如今才被发现。那一天之前，少年一直以为，一直在欺骗自己，他也成功的欺骗了自己。他真的以为人生最爱是永生，只是耶稣的话让他再也隐藏不住。耶稣的话让他这二十多年来被欺骗的人生，好像泡沫一样破裂了。所以呢，我会说，为什么耶稣如此刁难这个少年呢？刁难者的刁难如此的尖锐，是因为迷失者的迷失如此的深重。他如此的刁难的原因只有一个，是因为这个少年已经迷失的太深重了。耶稣要用看似最大的刁难。来震醒那个最深重的迷失。你一定知道说，你一定明白说，耶稣不是因为自己穷所以才有仇富心理，对吧？他也不会说有钱本身是对，贫穷是美德。问题不在于这个，问题在于说，这个少年的生命当中，金钱已经成为了控制他生命的偶像，只不过他一直没有发现。金钱已经成为他无论如何都不能舍弃的东西，所以耶稣在这里以一语点少年的这半生。你说你爱永生，没有问题，我可以暂且信你，你也真的以为自己爱永生。但是呢，我只问你一样：失去你的钱，然后得到永生，或者失去永生，继续保留你的钱，二者之间。选一样，你发现耶稣总是给人二选一，对吧？耶稣总是给人二选一，不管你如何的伪装，你最终选的那一个，就是你的真爱。你说你爱永生，你也真的以为自己爱永生，但是呢，其、就、实、是、你不真的爱，你或许也爱，只不过呢，你更爱今生，相比永生，你更爱今生。当今生与永生发生矛盾的时候，当二选一的时候，你真正爱的，或者你真正不能放弃的，才是你生命当中看为最重要的。所以呢，我会说呢，有的时候我们看自己的人生也是如此啊。很多时候我们像这个少年人一般，常常被自己欺骗，并且呢，成功的骗过了自己，也骗过了别人。我会觉得呢，这个故事之所以如此的精彩，在于什么呢？因为这个少年的整个人生，就好像这世间的一抹倒影一样，可以映照出来每一个人的样子。哎，各位，你有没有发现金钱的魅力啊？有的时候远远超过人的想象。因为金钱的贪婪，对金钱的贪婪，其实是这个世界上每一个人的通病。起初，上帝在伊甸园里将整个世界赐给了亚当和夏娃，说：“生养众多，遍满地面。”然后呢，治理这地，管理海里的鱼，空中的鸟，地上各样的活物。哎，各位，这个这个就叫财富，对吧？上帝把他所创造的世界交给亚当和夏娃来管理，这个其实就是财富。亚当和夏娃当初的财富是什么呢？就是整个世界。所以耶稣说：“人若赚得全世界，赔上自己的生命，又有什么益处呢？何况你都赚不到全世界。”那亚当和夏娃起初真的有拥有全世界，但是呢，他们却没有真正的用真理去治理。哎，各位，我们仔细来想哈、啊，为什么金钱对每一个人具有天然的吸引力、啊？刚才志斌弟兄分享到他过去的人生当中如此的爱慕财富，对吧？其实是对每一个人都有天然的吸引力的，为什么？因为财富其实涉及到的是控制权。我们人生的经验告诉我们，通常你拥有的钱越多，你对这个世界的控制权就越大。你拥有的钱越多，你可以掌管越多的东西，你可以用金钱去支配、管理、拥有、获取各种各样自己想要的。金钱好像给了我们一个权利去掌控这个世界，金拥有了金钱，你就好像可以拥有拥有很多的权利，比如说举个例子哈，别人的服务对吧？拥有金钱你可以拥有别人的服务，比如说舒适的生活，比如说更大的 house， 比如说，甚至包括别人的尊重，别人的尊敬。甚至包括成就感和满足感，甚至对很多人来说，对许多这个世界的人来说，金钱都可以满足个人对婚姻和性的要求。这就是为什么金钱那么有吸引力的原因，因为因为人们可以借着金钱来掌控自己的人生。当人借了金钱掌控自己人生的这个过程当中呢，人可以感到自己无所不能，好像可以。在这种掌控当中呢，感到有安全感、有价值感、有成就感，这就是金钱那么容易成为人的偶像的原因。所以你会发现很有意思，啊。其实最终是因为什么呢？最终其实是因为人们想要借着财富成为这个世界上和这个自己人生当中的上帝。人们活在这个世界上呢？可以借着神所赐给的财富，让自己怎么样呢？好像无所不能，好像如神一般，好像可以获得自己任何想要得到的东西，人或物。所以你会发现，就好像亚当和夏娃起初在伊甸园里，他们他们借着上帝所赐给的自由，想要如神一般一样自立为王。一代过去，一代又来。似曾相识对归来，少年财主的身上，我们仿佛看到了亚当的影子。人们借着金钱来制造了一个假象，好像可以掌控自己的生命，好像可以如神一般。于是呢，耶稣知道少年人的这位少年财主的生命当中的问题，所以呢，他这样来挑战，他直指核心的来挑战这个少年财主，说：“去变卖你所有的。”分给穷人，你还要来跟从我？各位，这个挑战意味着什么？这个挑战意味着，意味着少年会失去自己的一切，对吧？因为他从前是借着金钱来掌管自己人生的，现在这一切可能都会，都会烟消云散。这意味着呢，你的生命当中不再拥有那些可以借着让你来如神一般的东西。然后呢，你还要跟他跟随耶稣。各位，我会觉得耶稣在做对比啊。耶稣在这句话给出另外的两个选择呀、啊，就是第一，失去你原来的那个主，原来的那个主是谁呢？就是你的金钱，让你获得安全感，让你获得尊严和价值的东西。然后呢，你要选择另外一个主，这个主是谁呢？就是耶稣。耶稣的意思是你现在有两个主。一个是金钱，另外一个是我。你可以借着金钱来让你觉得好像有安全感、有价值、有尊严。另外一个呢，就是你来跟随我，在他的里面获得安息、尊严、价值和对这个世界的治理。现在问题是二选一，两个神你要信哪个？在本质上呢，你会发现这其实是两个神的征战。耶稣给少年两个选择，其实是两个神的争战。那这些年来呢，我总是会遇见一些不同的人。有一次呢，一位教会的会友呢，呃，来来找我，他很苦恼，像其实可能跟很多基督徒的苦恼都一样。他苦恼什么呢？他觉得自己对信仰不冷不热，不温不火，对主呢若即若离。他就问说：“我究竟怎么才能够更爱主呢？”我我已经跟他聊过几次了，每一次的交流和勉励呢，可能对他都有一些的帮助。但是呢，几周之后呢，他就又回到原点，如此就循环往复。所以呢，最后那一次呢，我打算跟他来点尖锐的。啊、快要结束的时候呢，谈话快要结束的时候，我就说：“你觉得你的问题是不够爱主？”不过呢，我跟你聊了那么多次之后呢，我会发现，或许你的问题不是不够爱主，或许你的问题是太爱你的主，呃、只不过呢，你的主呢好像不是耶稣，而是别的、呃，不过呢，这二十多年以来呢，你一直以为你的主是耶稣，就好像这个少年人一样，他被自己骗了二十多年。这二十年来，你整个的生命的根基、方向、目标，皆如世人一般，几乎完全没有区别。而不过或许也有一丁点,点的区别，就是那世人呢，基本上就是以金钱、以婚姻、以儿女、以名利作为自己的神，作为自己信靠的对象，想要借着这一切东西呢，来使自己有安全感、有成就感、有价值。于是呢，他就拼搏，靠着自己的努力，靠着。靠着暗黑丛林法则，靠着自己争去抢，反正无论什么方式来达到那那些东西，无论是光明的不光明的，呃，正常的手段或不正常的手段，总是觉得说金钱、婚姻、爱情、事业、家庭这些东西是最宝贵的，是他的依靠。但是呢，你是一个基督徒啊，你跟他们不一样，对吧？你没有偷，没有抢，你甚至呢，你你你你也要获得。这些东西你要透过正常的手段，但是呢，我想跟你说一个，你跟他们一样的，就是其实呢，你其实也是以金钱、婚姻、儿女、名利为你自己的生命当中最重要、最根基的，为你自己生命当中的追求。只不过呢，世人是靠自己或靠别的，你是靠祷告啊，甚至有的时候是进食祷告来达成。那天我想跟他讲的是，我说，如果是这个样子的话，你究竟凭什么觉得自己是信靠上帝、跟随基督、爱慕永生的基督徒呢？你说我只是属肉体的基督徒，我只是世俗的基督徒，我只是不太属灵的基督徒。我说我很稀奇，你发明出来那么多与圣经词汇相相违背的词汇。那天我对他说：“有没有可能你生命的光景一直在对你呼喊一件事情？这件事情是你不太愿意承认的真相。这个真相很残酷。有没有可能你生命的光景显明，你还压根儿不是一个基督徒？就好像那个少年遇见耶稣之前，他一直以为自己最爱永生，一直以为自己非常敬虔，只不过那一天被显明出来。”我就对他说：“你是否需要重新的审视自己的人生，来发现自己可能没有发现的那些根本性的问题？你是否需要重新审视生命中最爱慕的东西到底是什么？我会觉得这个才是根本啊。没有了这个的审视，其实很多东西，很多东西我们。”我们觉得自己跟世人不一样，其实背后的东西是一样的。那天那位那位会友听了我这一席话，就变了脸色，悠悠愁愁的走了。我不知道两千年前跟耶稣谈话的那个少年，最后有没有再回来。但是跟我谈话的这个少年呢，从此就再也没来教会。但是我知道一件事情。如果主怜悯施恩的话，等他再回来的那一天，他就是真的认识信仰的那一天。你知道，从别处的经文我们可以知道，哈，这个少年人呢，他不仅有钱，我们刚才提到对吧？他还是一个官，年轻富有官员，并且呢，品行高洁。耶稣当耶稣说出衡量一个人道德水平的十诫的时候，这个人立马说。哎，叶松，呃，小的时候就完成作业了，这一切我从小就都分手了。换句话说，他不仅是一个在物质上丰富的人，对吧？他还是一个在道德上丰富的人。这个优秀的人好像各方面都很完美，这样的人生几乎就是我们羡慕的那种，对吧？有钱，有德，还年轻，哎，身体还倍棒。那你会发现呢，这样的人生几乎就是人间的巅峰了，这几乎就是人间追求的目标了，这样的人生几乎就是无憾了。但是呢，在他的内心深处，他还是知道，他还是有这个感觉，他还是觉得有所缺，就好像今天很多人看起来很成功，一切都很顺利，但是夜深人静的时候，总是还有所缺。或者说平时不觉得有所缺，当生命受到极大的震动的时候，当婚姻出现破裂的时候，当事业出现破裂的时候，当关系出现破裂的时候，当有亲人离世的时候，内心总是还会被震一下，对吧？只不过呢，成都人震一下之后呢，三分钟之后又又回又回到麻将麻将桌旁和火锅旁继继续原来的生活。但是呢，这个少年不一样，他他他他。他他是，他其实是在他的人生当中有追求的。他来问耶稣说：“我当做什么才能够承受永生？”就这个问题而言呢，其实每一个犹太人、犹太拉比的答案都一样。犹太人应当也知道正确答案。他们一致认为呢，若要得到永生，就要遵守神的律法，避免一切的罪恶。按理说，这个人应当知道这个正确答案，只不过他为什么还要来问耶稣呢？他如果知道正确答案，因为拉比也会告诉他这个标准答案。若要得永生，遵守一切的律法，避免一切的罪恶。他为什么还要来问耶稣呢？我告诉大家，因为他从小就都已经完成家庭作业了，这一切我从小就都遵守了。但是呢，完成家庭作业之后，内心还是空落落的，他总觉得还不够，他总觉得好像还缺点什么。于是呢，那一天呢，他就把自己的家庭作业拿到耶稣的面前来，请耶稣帮他修改修改，查缺补漏。只是呢，他万万没想到，本来是拿着家庭作业来请耶稣查缺补漏的，耶稣直接。把他作业给收了。耶稣直接给他连根拔起，并且耶稣在回答这个问题之前告诉，告说了一句题外话。他说：“你为什么称我良善的？除了神以外，再没有良善的。”所以呢，少年人的问题不仅是有钱，不仅是复读，他还特别的追求人世间一切的良善。但是呢，追求良善不是问题，但是他还不知道自己的良善里面隐藏了怎样的危机。我们刚才提到复读的理念的危机，对吧？人会借着钱来掌控人生，获得安全感、价值感，让自己好像如神一般。这是少年会有的问题，他绝对不能失去金钱，于是他就宁愿不要永生，也。要继续拥有他的财富，但是呢，你会发现，不仅物质的富足里面隐藏着危机，道德的富足里面也依然隐藏着危机。各位，有的时候你很困惑呀，物质的富足和道德的富足几乎就是人间最美的事儿了，对吧？各位，有钱是美事儿呀，道德高尚是美事儿呀，几乎这两样加在一起，成为一个综合体的话。几乎就可以是说是自己人间巅峰了，但是，在这个故事当中，耶稣向我们显现，物质的富足跟道德的富足里面都隐藏着我们不易察觉的危机，就是我们会借着物质的富足来做自己的上帝，也会借着道德的富足来得到，来好像达到。信仰的标准和要求，因为人拥有什么就会凭依靠什么，人拥有什么就会凭借什么，人拥有什么就容易让那个东西成为人生的根基。就像长得漂亮的女孩子，就会凭着漂亮，觉得自己人生有价值、有意义、有安全感，对吧？有钱人就会凭着自己的钱，觉得自己高人一等，自己是上流人，对吧？有道德的人呢，当然就是借着自己的道德了。中国几千年的故事都是这样子的，有知识的人呢就借着自己的知识。因此，耶稣说了一句话：耶稣说，小子，依靠钱财的人进神的国是何等的难呢？同样，依靠自己良善的人进神的国是何等的难呢？因为人一旦拥有了，依靠上了金钱和自己的良善。就不太容易依靠基督的丰富和基督的良善。其实你知道，任何可以让我们依靠的东西，各位不一定那个东西不好、哦。任何可以让我们依靠的东西，都会带来信仰当中深重的危机。因为你知道，你仔细想，依靠其实就是信靠，其实就是依赖，其实就是。将自己的重心、生命的重心放在他身上，身上就是将自己的根基放在他身上。而这个，因为你依靠他，你就会忽略依靠神。你依靠他你后，就会不再、不再、不再依靠神。少年人对耶稣说：“负责这一切，我从小就都遵守了。我当做什么事才能承受永生？”意思是。我已经完成了基础的课程了，啊、还有没有还有没有更晋升的课程让我再再做一做，我好就得到永生。各位，那位完成了基础课程的少年来找耶稣，想要要一套晋升的课程，只不过呢，很有意思哈，耶稣直接给他做了一一场临场测试，对吧？耶稣那句话就是是一场临场测试，不过呢，测试的结果令人大得大跌眼镜。测试的结果居然是零分。测试的结果最后居然是我不要永生了，拜拜，我怎么都不要这个永生了。所以意思是什么？耶稣的临场测试告诉我们是：这个少年或许连最基础的课程都还没学完，或者说关于信仰他还没有开始，他就觉得自己达到了巅峰。你以为这一切从小都就都遵守了，只、就是有没有可能你这一生从来都没有真正的遵守？事实上呢，呃，我刚才我们刚才分享到少年对金钱的态度呢，他明显的违背了十届当中的第一届，对吧？除我以外，你不可有别的神。他的生命当中明显的除了上帝之外，有另外一个神，就是金钱，这是我们前面知道的。但是他。有这个神，但是他居然还是大言不惭的说这一切的建立，我从小就就遵守了，或者我说的另再详细一点，律法明明要求每一个人，怎么叫叫遵守呢？就是尽心尽心尽力爱耶和华你的神，然后第二呢就是爱人如己，对吗？但是这二十多年来，少年一直尽心尽心尽力爱他的金钱，并且爱金钱超过了爱永生。他居然可以说这一切的诫命，我从小就都遵守了。各位少年认为他遵守了诫命，这个其实是他的盲目。对许多人而言呢，人生的假象是什么呢？就是其实他的信仰从来从来没有真正的开始，但是他却以以为说，呃、啊，圣经的道理我都懂，了，我都知道了。所以最可怕的是什么呢？最可怕的是恐怕你还不知道。你就以为自己知道了，所以难道仅仅是在行为上、外在上看起来没有明显违背律法的规矩，你就等于遵守了律法吗？啊，抱歉哈。这个这样对律法的理解呢，其实是不符合圣经的。摩西的生命记和耶稣的登山宝训也绝对不会答应。事实上呢，律法主义从来都不是过分的遵守。了上帝的律法，恰恰相反呢，它是降低了律法的标准和要求。比如法雷特人的通常的做法，他怎么降低呢？就是不顾内心，只看外表。然后呢，只要外表看起来遵守了，那就送给自己一个过高的评价说，说我遵守了一切的律法。转身送给一个自己过高的评价说，说这一切我从小就都遵守其实没有遵守。所以降低了律法的标准，人人就容易抬高自己的属灵状态，对吧？于是呢，这样呢就会带来两个极其糟糕的结果。第一呢，就是很难认罪你会发现，法律上人最难的一件事情就是认罪，对吧？很难觉得自己不行，因为你觉得自己样样都行。那这个世界上最优秀的人，哈，无论是道德上优秀还是物质上优秀的人，通常的一个通病是什么呢？就很难认为自己不行。有钱的大老板总是觉得自己唱歌也好，你会发现很多有钱人就是喜欢这个搞副业，对吧？喜欢画画啊，马云就这个喜欢书法啊，其实他的书法很糟糕呀，啊，喜欢唱歌或者喜欢喜欢别的，认为自己只要有钱呢，就任何一个领域都是专家啊，都是最优秀的。对，所以有钱人很难认为自己不行。同样的呢。有道德的人也很难认为自己不行，就只要你你你钱够多，只要你道德够高，你就会变得越来越艰难的去承认自己不行。而在我们的信仰当中，你知道，承认自己不行，其实是信仰的开始。认为自己其实是一个罪人，需要上帝的恩典，是信仰的开始。那这是第一个，第二呢？第二呢，还有另外一个难处，或者另外一个挑战，跟第一个是连在一起的。既然承认不很难承认自己不行，所以呢，连在一起的就是很难全然的投靠、顺服、依靠基督。因为因为你有依靠的东西嘛，如果一个人一无所有，他就容易依靠上帝，对吧？一个人有可以依靠的东西，他可以依靠金钱呀。他可以依靠自己的道德呀，他可以在道德面前高人一等呀，他可以在金钱面前高人一等，所以他就很难依靠基督，因为他太丰富了。所以当这个少年人说我当做什么事，他里面其实隐含了一个律法主义者的幽灵，就是他还是想要靠着自己的努力来赚得永生。耶稣其实在告诉他。耶稣的那个刁难，其实在告诉他，你其实做什么事都没用。你以为你能做什么事，其实你做不了什么事。除非，因为耶稣的那个刁难，其实在告诉他，他生命当中真实的光景，就是他以金钱为神，甚至超过对金钱的爱慕，超过永生的这个光景。所以耶稣告诉他，除非你跟从我，除非你以我为你的神，否则。你做什么都没用，所以求主来帮助我们。我会觉得这个少年人，有的时候也特别像很多的基督徒。我说，在今天晚上，我们有很多的基督徒在在这里，对吧？我觉得在我们的生命当中呢，有的时候也显明了这样的光景，就是自己的生命当中，包括基督徒，常常很大的问题是自己不信靠耶稣。却依靠金钱，不爱慕永生，却贪慕今世；不跟随基督，却跟随这个世界；不敬拜上帝，却敬拜生命当中许多自己爱慕的东西。但是呢，你知道很多基督徒怎么去处理自己这种灵性的毒瘤呢？很多基督徒处理这种灵性的毒瘤的方式，是借着祷告求上帝满足他的私欲：“主啊，把那个东西给我；主啊，只要你给我。”我就好好奉献，主啊，把那个东西赐给我，只要你给我，我就，我就参与教会的查经班，我就去做小组长，我就怎么样？各位，这才是问题啊。因为这样的祷告几乎出卖了我们，出卖了我们什么呢？这样的祷告显明我们不爱上帝，却爱我们从上帝那里想要获得的那些利益。上帝只是我们的工具，而不是我们最终爱慕的对象。工具是可以随时丢弃的，只要最终目的能够达成。那个是敌基督的信仰，那个不是基督教的信仰。那个，那个其实是很多基督徒生命当中最大的问题。但是呢，稀奇的是，很多基督徒却。不去问那个最核心、最刺骨的、最令人羞辱、最令人接受不了的问题，却跑过来问我说：“哎，陈道，我应该做什么才算更爱主？”所以那天我就对他说：“其实呢，我觉得你做什么都不是更爱主，因为你做什么都是更爱主之外的某些的东西。如果你发现了这一点。”如果你发现你已经不幸、背逆、刚硬、邪恶到这个地步了，那么这个其实是你追求信仰的一个开始。如果你发现你自己常常不追求信仰，不对信仰热心，但是却总是想要一个晋升课程的话呢？其实呢，除非主耶稣成为你真正的财富，除非主耶稣成为你真正的良善，除非主耶稣成为你真正的人生的根基。否则，你绝对不可能更爱主。各位，信仰是什么？信仰其实是根基的转变。一切世俗化的信仰，或者说成功神学的信仰呢，不过是要想借着自己，呃，虚假的更爱主，来更爱那个世界和更爱自己的利益，借着爱主的名义来达成那个自己的目标。所以呢，信仰是什么呢？是在根基上的转换。而不是边边角角的修修补补。如果忽略了根基的问题，只定经在边边角角的修补的话呢？其实呢，修补的越多，不越危险吗？因为修补的越多，会越掩盖自己生命的问题呀、啊。越敬钱不是越危险吗？因为越敬钱越显明自己是爱主的人，其实你不是呀。其实你不真正爱主呀，你是爱今生啊。如果你表现的越敬钱，不是越危险吗？就好像越有钱，如果越让你远离永生，那么越有钱不是越危险吗？各位，有钱好不好？当然好，道德敬虔、道德高尚好不好？当然好。但是它里面的危险，就是如果它成为我们的生命根基，那么它将彻底的推回我。们。所以耶稣在我们的生命当中要做一个工作，就是拆毁许多的根基，然后来重新建造。我会觉得很多人对信仰的理解呢，常常像在阳台上照顾的盆栽，什么意思呢？就许多人对自己的信仰常常是修修剪,剪剪，更漂亮。修剪得越漂亮呢，在会友的面前，在牧师的面前，在教会的面前呢，越显得自己光鲜亮丽。只不过呢，修剪得越漂亮，有的时候，有的时候越难认罪，有的时候呢，越难投奔基督。所以，耶稣要来连根拔起，耶稣要来从头到尾的根基上的处理这个问题。所以，各位，各位亲爱的弟兄姊妹，各位慕道朋友们，你有没有觉得这样的福音会冒犯到你？至少，我是觉得这样的福音常常会冒犯到我。这样的福音会让你感到忧愁和愤怒吗？至少常常会让我感到忧愁和愤怒，或者说，他在我们的忧愁和愤怒当中开始来一点点的显明一点点我们的真相。所以让我这样说，其实每个人只有两个选择：你的人生，要么是少年财主，要么是一个低母。他。他们两人都经历了极深的破碎，但是这两个破碎带来的不同的结果。如果你真的遇见了耶稣，他要么会使你忧忧愁愁的离去，要么会使你全然的降服，将你自己的一生都白给他，就好像尼哥迪,迪姆买了一百斤的墨药和香膏去高抹耶稣。所以这意味着一场颠覆，对吧？这意味着耶稣要颠覆我们的人生。为什么耶？你知道我们常常听牧师说耶稣要颠覆我们的人生，我们不理解。各位，我的人生好好的，为什么要来颠覆，对吧？主啊，我的人生挺好的，我家庭美满，事业有成，有个好工作，儿女双全，你为什么天天想着要来颠覆我的人生呢？各位，因为。起初在伊甸园里，亚当和夏娃曾经把那个完美的人生，给告发了。于是，在我们的生命当中，我们有很多的错乱，就好像亚当和夏娃在伊甸园里以自己为神，从此整个世界的通病就是以自己为神。各位，以自己为神，有的时候也会看起来表面上光鲜亮丽，对吧？也会看起来好像自己蛮成功的，对吧？你自己为神，你自己能够掌控这个世界，但是呢，你自己为神最大的难处在哪里？你知道吗？你自己为神最大的难处就是你拥有的越多，你会越来越增加，增加越多的劳苦愁烦。我再说一遍，你自己为神最大的难处在于，你拥有的越多，你的劳苦愁烦会增加的越来越多。如果你人生过四十。你对这句话的理解会更深刻一点。所以，求主来帮助我们的是什么？就是主耶稣要颠覆我们的人生，颠覆到一个地步，你拥有的越多，你会在主的面前，无论你拥有什么，这个世界，甚至你整个的生命，你会得到安息。所以，颠覆的原因是什么？颠覆的原因是我们常常不幸福，你知道吗？在这个世界的面前，在自己的面前，我们常常不幸福。耶稣要来帮助我们，凡劳苦担重担的人可以到他那里去，他是我们的欢喜。所以呢，其实我们不可能无动于衷。如果你真的遇见了耶稣呢，没有一个人可以无动于衷。哎，我再讲点无动于动于无动于衷好了，我会觉得很多人的生命其实是无动于衷。什么叫无动于衷呢？就是你无论怎么样呢，你好像还是原来的自己。各位，那个其实是一种很悲惨的生命的光景，表明说你的生命其实是处在一种死气沉沉的光景当中，对吧？其实是处在一种呃没有活力的光景当中，对吧？所以呢？耶稣来到这个地上，耶稣那天遇见那个少年，他让那个少年的人生发生了一个翻天覆地的变化。我不是说那个少年从此就成为基督徒了，而是说至少，至少他发现了一个真相，就是他其实不爱永生，他爱今生，他爱金钱。所以呢，求主来帮助我们的是什么？各位弟兄姊妹，各位慕道朋友们。我希望今天晚上我们不要无动于衷。无论你的生命此时正在经历什么，你可能是很有钱的人，你也可能是很有道德人，或者相反，你现在正在贫穷当中，你现在正在人际关系、婚姻、家庭的破裂当中，这些都是人生处境。但是每一个人生处境都在向我们说话，说什么话呢？说我们需要一位上帝。有钱的人其实需要一位上帝，因为假神会给我们带来忧愁。因为所有的一切，无论你想借着什么来掌管自己的人生，都是要自己做自己的上帝，而自己做自己的上帝，其实最终会走到一条死胡同。所以，基督信仰是什么呢？就是用上帝来处理自己，用信仰来处理人生。我再说一遍，基督信仰其实就是用上帝来处理自己，用信仰来处理人生。除非你的人生不断的被耶稣来冒犯、来挑战、来威胁，然后呢，你的生命就会不断的被成就、被成全。所以，求主来帮助我们，在我们的一生当中，我们需要真正的遇见耶稣。真正的遇见耶稣，你的生命就开始发生震动。所以，如果我们的信仰从来不被耶稣来冒犯、挑战和破碎，那么我们要问自己的是：我们信的到底是个什么东西呢？如果我们的就好像说，如果我们的人生，从来都不被信仰来震动，那么那个东西其实不是信仰。如果我们只是在某些方面去改进自己，在某些方面去认罪悔改，在某些方面去修修补补，当然，就好像照顾阳台阳台上的那棵盆栽一样，总比什么都不做要好。但最大的问题在于什么呢？最大的问题在于那些我们不愿去改变、不愿去悔改。不愿去更新的地方，就好像是信仰到不了的地方。你知道，很多人其实是照着自己的喜好去信。什么叫照着自己的喜好去信呢？就是自己愿意改的地方，自己就改起来，就是比较简单的，对吧？但是圣经告诉我们，我们要照着耶稣的命令去信靠他。如果照着自己的喜好去信靠他呢，这个可能会让我们从一个无神论者变成一个宗教徒。这样做达到的最好的效果是什么呢？就是成为那个少年人。这样做最大的问题在于说，我们的生命当中可能其实没有真正的悔改，只改自己想改的，而不想改的地方呢就很难改变。你知道这个少年财主，他他其实是一个很富足的人，物质上和道德上都很富足，但是呢，他的问题在于说。他已经全然的迷失了，他被他物质的复读，呃，所蒙蔽，让他信靠他的金钱，他也被他道德的复读所蒙蔽，他以为自己能做什么来赚得永生，那这个才是他需要悔改的地方，对吧？就是他被复读所蒙蔽的这种生命的状态，他需要被悔改的地方，但是他居然以为说自己。只是做的还不够，只要再多做一些就可以了。你会发现他是非常的盲目，所以许多人穷尽一生都没有发现自己生命当中真正的问题是什么，好可悲。少年这半生都以为说自己生命当中真正的问题是我当做在做什么，我当在做一些什么东西，他没有意识到他生命的问题其实不是边边角角在做一些什么。因为他生命当中真正的问题是根基错了，他生命当中真正的问题是他以金钱为神，以自己的道德为自己的依靠，他依靠道德来得永生，这个才是问题啊，所以当经文告诉我们说，少年最后听了耶稣的话，就悠悠愁愁的走了。各位，你有没有想过他为什么悠悠愁愁的走了？我记得“忧愁”这个词，哈，在圣经当中其实是一个非常情感非常强烈的这个一个词。那，呃，耶稣在克西马尼园曾经极其忧伤，汗如血滴，跟这里就是同一个词。因为耶稣在那里意识到自己将要与天父分别，承受地狱般的痛苦，所以他就极其的忧伤，极其极其的忧愁。所以呢，你会发现。当这个少年人听见他可能要失去金钱的时候，他就极其的忧愁，他就变了脸色，因为他已经信靠金钱这位上帝，足足信了二十多年。这二十多年以来，他每一天都忠贞不渝，每一天都全然的信靠。很显然，此时此刻撇下二十多年来忠心信靠的财富，立刻去改信另外一位上帝，立刻去改信耶稣，对他而言挑战太大了。于是他要忧愁而走，你看，金钱是他的中心，是他的上帝，是他的所有，就好像天赋对耶稣那般重要一样。当他想到要失去了自己的财富的时候，就忧愁起来，面面无人色。所以，金钱在他的生命当中，就好像在许多人的生命当中一样，总是扮演了上帝的角色，已经无法自拔地被他深深地控制了。于是耶稣接下来跟门徒谈话的时候，谈论这件事情的时候说：“骆驼穿过针的眼，比财主进天国还容易呢。”各位，即使这样，谁能得救呢？你知道门徒们对这个门徒们对这个少年的反应是什么吗？门徒们有没有说：“哎呀，感谢主，反正我们都没钱，他进不了天堂，反正我们有钱，我们没钱我们可以进。”门徒是不是这样说的？不是呀，门徒的意思是主啊！如果这样的人都不能上天堂，这样谁能得救呢？因为这个人几乎就是人间巅峰了，他热心，他敬虔，他看起来什么都有，他追追求主，只不过你那么好的一个木道友被主给绊倒了，对吧？啊，那么好的一个木道友，被我们拒之门外了。但是呢，你知道？耶稣怎么回答吗？耶稣说：“骆驼穿过针的眼，比进神的国还容易呢。”耶稣的意思到底是什么？耶稣的意思是，他看透了这个人生命当中无时不、无刻不在的一个深入骨髓的危机，就是倚靠金钱。依靠金钱，倚靠到一个地步，已经不爱永生了；纵然自己以为自己爱永生。哎，金钱真的有这样的魅力。如果一个人太爱金钱，他其实是不太喜欢真理的，他其实是不太喜欢是非对错的，他其实是不太关乎关心家庭关系的，他也其实是不太关心灵魂的需要的。这就是金钱的魅力，或者说这就是金钱的毒钩，他真的有这样的力量。所以。各位何以度危？最后呢，我想分享耶稣说的三句话，来帮我们度过财富的危机和道德的危机。耶稣说了三句话，在上下文当中，耶稣说第一句话说：“你为什么称我良善的？除了神以外，再没有良善耶稣要帮助这个少年财主破碎他心中的圣人的贞洁牌坊。耶稣说：“没有一个良善的。”各位，如果你以为自己是良善的，这个不过是表明一件事，表明什么呢？表明你很邪恶。因为那些承认自己不良善的人，其实才是诚实的人，才是正经人。就是诚实的人会说：“是其实我也我也挺糟糕的。”但是呢，不认为自己糟糕的人呢，就是比承认自己糟糕的人更刚硬、更背逆和更邪恶。所以呢。表明说，没有一个人是良善的，要破碎少年人心中那一个人间良善的那一个的偶像。你以为是自己是良善的，各位，你就会拒绝神的良善，你就会靠着自己的良善来赚得永生。只是呢，这样做就是最大的邪恶，因为这样做就是圣经说怀着不幸的恶心把永生神离去了。想要立自己的意，就不能服神的意了。所以各位，如何逃避道德上的富足呢？就是承认自己的不良善，承认自己的问题，然后才能投奔基督的良善。各位，人间最良善的人，其实是需要耶稣基督的赦免的人。第二呢，耶稣说：“骆驼穿过针的眼，比财主进神的国还容易呢。”无论如何，各位，你如果学过数学的话，你知道骆驼骆驼穿过针的眼，这个在数学上叫做不可能事件，对吧？什么叫不可能事件呢？就是绝对不可不会发生的。只不过耶稣说，比财主进神的国还容易呢。意思是什么？很简单哈，意思是财主绝不可能进神的国。这话曾让门徒分外惊奇，对他说：“这样，谁能得救呢？”各位。你如果不惊奇，不被这句话震撼，不被这句话震动，你就没听懂耶稣的话。耶稣的话绝对不是比喻，耶稣的话其实就是在说事实：财主绝不可能进神的国。可是，让我们更惊讶的是，为何历史历代以来有那么多的财主居然进了神的国呢？你要为这件事情而惊讶而震惊，因为。有一位真正的台主，有一位真正的复读者，万有都是属乎他的那一位，为了我们成为了贫穷，为了我们被羞辱、被剥夺、成为奴隶、成为奴仆、被审判、成为死囚，因为那一位真正拥有整个宇宙的那一位离开了天上的荣华，为我们成为一无所有，他撇向了所有。就是这世间许多的财主进入神的国的原因，这是这世世间许多的人进入了神的国的原因。第三句话，耶稣说：“在人是不能，在神却不然，因为在神凡事都能。”你知道，在神凡事都能这句话不，不是说耶稣不是说耶稣大手一挥说：“来吧，就上天堂就可以了。”不是的。在神能，他要为他的能付出代价，他要为他的能上十字架。各位，为什么神凡事都能？为什么神能做让一个罪人上天堂，让一个坏人上天堂，让一个让一个税吏、妓女和罪人成为基督徒？因为他不能从十字架上下来。因为那些在十字架下嘲笑他，说：“你若是神的儿子，你就从十字架上下来。”他却不下来，不下来是因为他要让许多嘲笑他的人不上十字架，让许多讽刺他的人不进入地狱的火，让许多背逆他的人，与躺在天父的怀抱当中。阿门。求主来帮助我们。带人不能，带神却是不然。因为带神凡事都能。各位，金钱只是金钱，金钱好不好？你要承认，金钱当然好。道德好不好？道德当然好。但是道德只是道德，他们虽然好，但他们都还不是我们的主，还没有为我们上十字架。金钱没有为我们上十字架，道德没有为我们上十字架，唯独基督为我们上了十字架。为我们尝了死味，为我们尝尽了一切的苦难，好使我们成为那复真正复读的，好使我们成为那真正有道德的圣洁的神的儿女。唯有基督给我们这样的身份、意义、价值，人世间一切的东西都不能给我们身份、意义和价值。所以求主来帮助我们。在神凡事都能，就意味着这世间没有凡事都能。所以，离弃自己，回到基督那里。天路历程危机重重，何以度危呢？我也要基督。阿门。阿门。啊，愿上帝祝福大家。我们一同有一个祷告。天父，我们感谢你。谢谢主，你今天让我们看那两千年的故事，那个故事，在那个故事当中，我们也看见我们自己的影子。求主，你不仅对那少年台主说话，也借着少年台主的人生，对我们每一个人说话，对每一位弟兄姊妹说话，也对着慕道的朋友们说话，让我们看透。是一个金钱的局限和道德的局限，让我们好来投奔那一位唯一的救主，与我们同在。感谢主，祷告奉主的名求，阿门。